0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop miné par l'ambiance euh, du moment euh, hashtag euh, COVID-19. Pour le podcast du jour, j'avais envie d'aborder un sujet très important qui est celui d'apprendre à dire non. Dire non, un mot presque tabou dans nos sociétés et cultures où nous devons toujours performer, faire plaisir, être à telle ou telle place, etc. Ne pas réussir à dire non peut nous mettre en difficulté, mais il est possible de se centrer et d'apprendre à dire non petit à petit. Cet épisode fait lien avec celui d'il y a un mois sur le lâcher prise et la nécessité de faire le vide que je vous invite à aller découvrir. Je vais commencer ce podcast en abordant la question « Qu'est-ce que veut dire le non ?» Le nom est employé pour exprimer l'idée de négation. Il exprime le désaccord concernant une question affirmative et l'accord concernant une négative. Dire non met en avant le refus de quelque chose. Le nom permet donc de se positionner face à des questions, des demandes, etc. C'est en ce sens que symboliquement, le nom signifie poser des limites. Qu'est-ce que cela veut dire poser des limites Poser ses limites permet de définir qui nous sommes, notre place dans le monde et répondre à la question « Par quoi ai-je envie d'être entouré ?» Trois lettres qui viennent dire ce que je veux ou ce que je ne veux pas, ce que j'accepte ou n'accepte pas. Parce qu'il est là le point qui grippe, le « non » dans le rapport à l'autre. C'est ce point-là qui nous fait souvent souffrir le plus. Comment dire non ou plutôt comment poser ses limites dans le rapport à l'autre, à ses proches, que ce soit sa famille, ses amis, son partenaire de vie, etc. Vous allez me demander pourquoi poser ses limites est si difficile. Tout simplement parce que nous avons la croyance, souvent erronée, que si nous disons non à l'autre, il ne va plus nous aimer. Comme si être soi-même et avoir un avis allait nous empêcher d'être heureux, et d'avoir des relations affectives. Or, la vie est faite de oui et de non. L'un n'existe pas sans l'autre. Si vous dites oui à tout, cela vous laisse à quelle place Avec quelle identité Celle ou celui qui accepte tout, qui se sacrifie en permanence pour l'autre Comment cela vous fait vous sentir lorsque vous dites oui versus quand vous dites non Comment réagissez-vous face au oui et face au non Qu'est-ce que cela provoque en vous Parfois, il est aussi question de légitimité, c'est-à-dire qui je suis pour me permettre de dire non. Le non, la limite, est en son sens une forme de respect envers moi-même. Comme je le disais, c'est qu'est-ce que j'accepte ou n'accepte pas C'est finalement la question, comment je prends soin de moi Poser une limite à l'autre va certes peut-être provoquer une réaction de frustration, de tristesse, de colère, etc. Mais si nous entretenons un vrai lien, une vraie relation, L'autre peut entendre la limite et le non. L'autre ne sera pas détruit et la relation non plus. Ce que je mets sous le terme de vraie relation est les relations saines, équilibrées, où respect, confiance et réciprocité se rencontrent. Si vous n'avez pas le trio comme je l'appelle RCR, <rire> respect, confiance, réciprocité, vous n'êtes pas dans une relation. La question que nous pouvons nous poser est quand est-ce que nous sommes confrontés aux limites pour la première fois cela va être dans la petite enfance. J'aborderai le point de vue de l'enfant lorsqu'il va pour les premières fois poser ses limites et utiliser le nom. Pour le point de vue des parents, il faudra attendre un prochain épisode. Le nom dans la petite enfance commence à se manifester aux alentours de 2 ans, euh, où nous avons ce positionnement euh, justement dans l'opposition et le nom. Surnommé par nos amis anglo-saxons comme étant le terrible to, cette période est le moment où l'enfant va pouvoir faire l'expérience de son influence sur le monde extérieur de manière plus active. Ces moments d'opposition permettent à l'enfant de se confronter à l'altérité, ses parents, ses limites et surtout de prendre le pouvoir dans la relation à l'autre. Par exemple, un enfant qui dit non à son dîner va provoquer toute une réaction en chaîne dans la sphère familiale, que ce soit angoisse, colère, incompréhension de la part de ses parents. En fonction de comment l'entourage réagit, l'enfant peut et va plus ou moins jouer sur un certain mode relationnel. J'ai envie de faire plaisir à papa-maman versus je n'ai pas envie de faire plaisir à papa et maman. Je pense que tout parent peut se remémorer des scènes où leur enfant les regarde droit dans les yeux, vous lui dites non. À votre enfant et il fait quand même entre guillemets la bêtise euh, presque par provocation pour voir justement comment vous allez euh, réagir survivre face à son positionnement les deux ans c'est aussi le moment de la propreté chez l'enfant avec ce pas vers la maîtrise des sphincters prendre le contrôle de son corps étaye également cette période du non et de l'opposition en effet L'enfant va alors pouvoir contrôler les déchets que son corps produit, que ce soit via le mécanisme d'expulsion que le mécanisme de rétention. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les fesses ou caca, vont prendre une valeur dans la relation aux parents. Si l'enfant a envie de faire plaisir, son caca sera alors presque un cadeau du ciel pour ses parents, et je vous dis ça avec beaucoup d'humour et de douceur, où l'enfant est dans une rétention et ne veut pas faire ce cadeau à ses parents. Les fesses vont devenir comme une monnaie d'échange qui sert à récompenser les parents. Du point de vue de l'enfant, c'est aussi je me mets à la place à laquelle mes parents attendent que je sois. Le pas que l'enfant va devoir faire est d'intégrer que le contrôle de ses sphincters est un pas vers l'indépendance et le je deviens grand. Je n'ai plus autant besoin de mes parents pour la gestion de ce que mon corps produit, je peux demander à d'aller aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire, j'appelle si besoin d'aide et je continue ma journée. Le contrôle des sphincters, comme la marche, est une opportunité vers plus de liberté. Mais chaque pas vers la liberté, c'est dire adieu à un stade précédent. Le stade précédent, on ne pourra jamais y retourner en fait. Alors, on a tous des moments un peu même à l'âge adulte de régression, mais euh, on dit au revoir définitivement au stade précédent et c'est perpétuellement finalement un deuil et dire non en fait c'est un deuil aussi que ça soit dire non à une tartelette au chocolat ou, ou dire non à une relation en fait c'est faire le choix de je dis non à ça mais je dis oui à ça donc en fait je lâche tel aspect, telle chose et j'accueille telle ou telle chose Puisque nous parlons de liberté, nous allons parler des libertés et des limites à l'âge adulte avec le « non » dans nos sociétés. Alors, soyons honnêtes, dire « non » n'est pas très culturel chez nous. Avec nos références judéo-chrétiennes, nous sommes davantage dans des postures de complaisance, de « je fais pour l'autre pour obtenir son affection, son amour, estime, etc. » ou alors dans le sacrifice. Dire « non » dans notre culture, c'est être égoïste, très rapidement, le social nous inculque que le non est égal à une caractéristique plutôt négative et que ce n'est pas ce qui est accepté socialement. Notre culture nous suggère que dire oui est ce qui est valorisant et source de récompense. Et ce, dès l'école, où finalement le système scolaire nous enseigne à rentrer, j'oserais même dire nous soumettre au moule de la majorité. Ce moule qui n'est pas pensé pour s'adapter aux subjectivités de chacune et chacun, mais qui vient créer une masse dans laquelle nous sommes finalement des êtres indifférenciés mais qui seront différenciés par un classement de notation dans un paradigme que nous n'avons pas « nous » défini. Bref, ce point est un sujet à lui tout seul qui demanderait à être développé plus amplement à un autre moment. De l'autre côté, notre société capitaliste, le libéralisme ambiant dans lequel nous évoluons, incite plutôt à ne jamais nous confronter aux limites et aux non. Nous avons maintenant les SMS, appels, internet quasiment tout le temps en illimité. Nous avons des cartes de crédit qui nous permettent de dépasser d'une certaine manière nos limites de paiement réelles. Nous avons des magasins ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Bref, nous vivons dans un monde sans limites si ce n'est la limite du vivant qui s'effondre de plus en plus chaque jour. Autre sujet que je pourrais développer si vous le souhaitez. Avec le capitalisme, nous n'apprenons plus à différer le moment de satisfaction. Lorsque nous pensons à quelque chose ou que nous avons envie d'obtenir quelque chose, ce monde nous fait croire que le bonheur est à portée de quelques clics. Les moyens de communication modernes nous empêchent aussi de penser en termes de limites. En effet, avec nos smartphones, nous sommes pris dans cette illusion que nous trouverons toujours quelqu'un de disponible à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Avec cette technologie, il est nécessaire, voire même vital, je dirais, de poser des limites. Ai-je besoin de répondre dans la seconde à tout et n'importe quoi Par exemple, il m'arrive de recevoir des messages de patients en dehors de mes horaires de travail, c'est-à-dire tard le soir, le dimanche, etc. Je fais le choix de ne pas y répondre lorsque je suis en euh, jour off et non un jour ouvré, en quelque sorte. Alors certes, je ne peux pas empêcher ces messages d'arriver, mais je peux poser une limite sur quand est-ce que j'y réponds. Il en est de même avec mes relations personnelles. Parfois, lorsqu'on m'appelle, je suis disponible et parfois je ne le suis pas. J'essaie de ne pas me forcer. Aussi, parfois nous n'avons juste pas l'énergie de gérer telle ou telle personne. Donc, dans ces moments-là, il est important de s'écouter et de ne pas se forcer. Cela m'amène au point 3 de ce podcast qui est « Apprendre à dire non ». Dire non, poser ses limites, ça prend. Comme pour tout, cela demande d'abord une prise de conscience et surtout des efforts. Si nous étions habitués à être celui, celle qui dit oui à tout, être, la bonne poire comme nous pouvions dire dans l'ancien temps, changer va nécessiter un peu de temps. Je m'arrête une seconde parce que je viens de dire « Si nous étions habitués à être celui ou celle ». Je cherche à inclure tout le monde quand je dis ça, mais je crois qu'une réelle question se pose. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux face au non Je pense que notre société, qui est toujours patriarcale, invite davantage les femmes à céder, à consentir, et je ne choisis pas ce mot par hasard, que les hommes. Comme si nous laissions moins le choix aux femmes. Parce que les femmes doivent continuer à être ces êtres qui se soumettent à tel point que la loi ne les autorisait pas à ouvrir, par exemple, un compte bancaire en leur nom propre si leur mari ne leur donnait pas un oui. La loi qui donne ce début d'émancipation aux femmes date de 1965. On est seulement 55 ans en arrière. Elles étaient dépendantes de la vie de l'autre, souvent de l'homme. Elles ne pouvaient pas dire non face, par exemple... Au devoir conjugal, et certaines ne le peuvent toujours pas en fonction du pays dans lequel elles vivent ou de la religion qu'elles pratiquent. Autre point important, le devoir conjugal qui supposait que nous ne pouvions pas dire non aux actes sexuels, introduit au passage dans le code pénal napoléonien en 1810, c'est seulement en 92 qu'est introduit la terminaison de viol conjugal dans la loi. Ça remonte à pas si longtemps que ça et entre nous, nous savons comment le viol est traité en France. Trois petits points de suspension. Bref, je pense que fondamentalement, la société laisse moins la place aux femmes de dire non parce qu'elles sont aussi celles supposées prendre davantage soin de l'autre, de l'autre humain et de l'autre nature. Il faut savoir que statistiquement, les femmes sont plus sensibles à l'écologie que les hommes, par exemple. Parce que nous sommes éduqués. Nous, femmes, à être davantage dans le soin, le care en anglais, on nous induit ce biais que nous ne pouvons pas poser de limite, parce que nous devons nous occuper de tout, de l'autre, de la maison, etc., etc. Nous, femmes, faisons de la résistance, mais le chemin est long, alors comment apprendre à dire non La suite concerne aussi les sujets masculins, mais je pense qu'il était important de pointer ce contexte-là lié au genre dans cet épisode. Avant d'arriver à, à dire non, il faut arriver à prendre conscience que je n'arrive pas à dire non. Généralement, si nous avons tendance à jamais nous positionner, à dire non, à poser un stop ou des limites, nous allons ressentir de l'épuisement. L'épuisement de donner toute notre énergie aux autres avant de nous donner notre propre énergie. C'est comme si finalement nous donnions cette énergie en premier aux autres avant d'en de, bénéficier nous-mêmes alors que c'est nous qui la créons. Enfin, si on réfléchit deux minutes, euh, c'est pas très cohérent tout ça. Je produis cette énergie mais je la donne d'abord aux autres. Et ça va se manifester comment Nous n'allons pas avoir de temps pour nous, pour faire des choses qui nous plaisent. Nous allons aussi ressentir de la souffrance et de la déception de voir que ces autres ne nous mettent pas en premier alors que nous les mettons nous en premier. Dans le rapport à l'autre, cela peut se manifester ou va se manifester comme vous, étant systématiquement la personne à qui on demande de l'aide, à qui on demande d'être disponible, comme si notre vie était aliénée à celle de l'autre. Cela peut aussi s'observer dans des scènes telles que « j'ai fait ça pour toi », par exemple un plat, « tu dois te resservir » alors que nous n'avons plus faim, avec ce genre de phrase, nous sommes dans « Je te montre à quel point je t'aime par la nourriture, alors tu as intérêt à manger pour me montrer que tu m'aimes toi aussi. » Bref, les exemples ne manquent pas. Et par exemple, juste pour cette situation de nourriture, vous pouvez répondre « Je n'ai plus faim, mais merci d'avoir cuisiné ça pour moi, je t'aime. » Et là, généralement, ça coupe court. Tu n'as plus besoin d'accepter, de, de, de remanger, et de, d'être de, resservi. Surtout si tu n'as plus faim, que tu es sur le point d'exploser ou que simplement tu veux faire un petit peu attention à ton alimentation. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Comment commencer à poser ses limites, à dire non Comme je le disais au départ, dire non peut être compliqué, surtout quand on n'a pas l'habitude. Si cela vous en coûte trop... Vous pouvez commencer par trouver, entre guillemets, des excuses. J'ai déjà prévu telle ou telle chose pour soulager votre culpabilité entre guillemets à dire non. Mais petit à petit, à force d'entraînement, vous vous sentirez légitime de dire non parce que vous savez pourquoi vous dites non, pourquoi je pose ces limites, quel sens ça a pour moi. Si nous n'en sommes pas convaincus, cela sera un peu plus dur de passer à la mise en pratique. Au début, moi aussi, cela m'a été compliqué. Ce qui m'a aidé, par exemple, à poser des limites, ça a été la distance physique. Parfois, nous pouvons avoir des parents un peu envahissants, une famille toxique. Faire le choix d'aller étudier à plusieurs centaines de kilomètres peut vous aider à mettre de la distance. Après, la distance physique ne veut pas forcément dire distance psychique, mais ça peut être une étape. Poser une limite peut passer par la manière de gérer vos appels et SMS, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas disponible, Respectez-vous et faites passer votre activité bien-être en premier avant de vous rendre disponible aux autres. Il y a une phrase qui, selon moi, en dit long sur notre manière d'être en relation et de poser nos limites. Cette phrase est la suivante. Vous enseignez aux autres comment vous traitez en fonction de ce que vous tolérez. Cette phrase explique tout. En fonction de ce que nous acceptons de l'autre, nous leur renvoyons comment nous traiter. Si nous disons toujours oui, ou sommes toujours disponibles, l'autre va nous traiter comme si nous n'avions pas d'obligation, pas de ressenti, comme si nous étions à sa disposition. Par exemple, si on parle du contexte de dating, cet homme, cette femme vous contacte toujours tard le soir, sans vous interroger si vous êtes dispo, comment vous allez, euh, etc. Toujours la même organisation des rencontres, chez vous, chez lui, elle, pas d'activité ou de réelle discussion à part le sexe. Si vous imaginez que cet autre va vous traiter différemment juste, comme ça, qu'à force de dire oui et d'être complaisant, complaisante, l'autre va tomber amoureux de vous, laissez-moi vous dire, ça ne marche pas comme ça. La domination de l'autre sur vous va continuer. Alors, si cette situation vous apporte des bénéfices et que vous êtes au clair, très bien. Mais si cette, entre guillemets, relation vous fait souffrir, mettez-y une fin. Au début, vous pourrez ressentir de la tristesse. Peut-être. Mais pensez à la liberté que vous allez gagner, de ne plus être dépendant d'une personne qui n'est pas dans la réciprocité et qui vous traite de manière irrespectueuse finalement. Comme dit l'adage, mieux vaut être seul que mal accompagné. N'ayez pas peur d'être seul. Cultivez votre jardin comme le dit si bien Candide. Accomplissez-vous et n'attendez pas que ce soit l'autre qui soit source d'accomplissement pour vous. Sinon vous serez dans la dépendance permanente à l'autre. Coucou la dépendance affective Pour rester dans le domaine du dating, j'imagine que bon nombre d'entre nous a déjà eu affaire à des fantômes. Vous savez, ces gens que vous avez peut-être vus en date à une ou quelques reprises, mais avec qui il n'y a pas eu de suite, ou alors que vous avez décidé de mettre fin, ou encore ces gens avec qui vous avez discuté sur une appli, soit elles vous ont ghosté, soit on vous a mis un stop. Ces gens-là finissent toujours mais toujours pas revenir à un moment ou à un autre. J'en ai fait l'expérience pas plus tard que cette semaine euh, j'en étais presque hallucinée euh, ce n'était pas un mais deux hommes qui sont ressortis nulle part l'un m'a demandé si j'étais fâchée parce que je ne répondais pas à son message de hé hey! et j'ai répondu tout simplement pas intéressé. point à la ligne <rire> direct. Sans fioriture et l'autre je n'ai même pas répondu et l'ai bloqué sur Facebook puisque cette personne m'a contacté sur Facebook. Notre manière de poser une limite, un stop sera différente en fonction des personnes, des histoires. Mais l'important est d'être réellement à l'écoute de soi-même et savoir ce qu'on mérite. Alors vous allez me dire, oh, Sarah, tu es dure. tu n'imagines pas que ces personnes ont changé. Très honnêtement, si une personne est dans une dynamique de changement, elle ne réapparaîtrait pas comme une fleur sans donner un contexte ou une explication. Les coucou ça va ou les hello, ce sont autant de bouteilles à la mer que cette personne lance pour voir si l'autre va le réceptionner à nouveau. C'est une histoire d'ego et non d'alter ego, où il y aurait cette fois-ci une véritable rencontre avec l'autre dans sa différence, ses spécificités et même sa petite étincelle qui le rend ou la rend unique. Si nous nous plaçons au niveau amical, il y a des personnes à qui nous croyons être amis. Mais finalement, si nous y regardons de plus près, nous sommes parfois dans l'illusion. En effet, si c'est toujours nous qui faisons la démarche de prendre des nouvelles de l'autre, si c'est toujours nous qui proposons des sorties, des moments pour se voir, des activités, arrêtez tout simplement, faites le test et voyez si l'autre est en capacité de s'engager dans cette relation. Si ce n'est pas le cas, vous voilà fixé sur votre amitié. Et la distance, l'occupation des uns et des autres n'est pas une excuse valable. Si une personne veut faire du temps pour vous, elle le fera. Nous arrivons à trouver du temps pour les réseaux sociaux, alors nous pouvons trouver du temps pour les amis qui sont chers à notre cœur. Je vais vous partager une petite anecdote. Je n'y pensais pas du tout quand j'ai rédigé ce podcast, mais maintenant que je l'enregistre, elle me revient en mémoire. Ça date d'il y a, je dirais, 4 ans. C'était dans le milieu du blog, euh, j'avais rencontré euh, une euh, jeune femme et la relation a pris tout de suite euh, beaucoup de place en fait, c'était euh, on aurait pu croire en tout cas, je l'ai cru à un coup de foudre amical. Sauf que euh, <rire> j'étais bien loin du compte. C'était quelqu'un qui pouvait se manifester de manière très envahissante. Ça pouvait être des Whatsapp, mais toutes les minutes, voire toutes les 10 secondes, euh, cette euh, sensation d'être, euh, finalement, assommé de messages en permanence. Alors, au tout début, tu dis « Ah bah tiens, c'est sympa, j'ai quelqu'un avec qui parler un peu, un peu tout le temps, on rigole, on fait des blagues, etc. » Sauf qu'au bout d'un moment, quand, tu... quand j'ai analysé un peu les messages, tout tournait autour d'elle, c'était elle, 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 à aucun moment. Il euh, y avait des temps... Alors au début, c'était pas autant prononcé, mais petit à petit, je me rendais compte que euh, c'était vraiment un discours très égocentré euh, donc, de cette jeune femme et qu'il y avait très peu de place sur euh, moi, ce que je pensais, mes ressentis, euh, mes envies, etc. C'était toujours selon son prisme à elle. J'essaye de mettre un petit peu de distance, mais euh, cette personne est vraiment très envahissante. Et entre-temps, le mois de juillet arrive et c'était l'année où je suis partie au Maroc. Donc je pars une semaine en vacances et euh, je n'avais pas de forfait international à l'époque. Enfin bon, bref, je dis à cette personne euh, que je ne serais euh, pas joignable pour ses histoires de cœur, hein, puisqu'essentiellement elle me parlait de ses histoires euh, de mecs. Donc je lui dis, voilà, je ne serais pas très dispo. Euh, en gros, euh, le message subliminal que je faisais passer, c'est. Je ne serais pas joignable, tout simplement. Comment j'ai géré cette période-là Donc, je, je suis partie une semaine et je pouvais me connecter à WhatsApp sans avoir des frais euh, hors forfait quand j'étais en Wi-Fi à la Oriade. Il y a eu cette fois où, c'était peut-être pas le premier jour des vacances, mais euh, peut-être c'était le milieu de la semaine de vacances, euh, je me connecte à mon WhatsApp et euh, une... Euh une flopée de messages m'arrive de, de sa part, de cette jeune femme pour me parler de ces histoires encore euh, voilà, à, à marcher sur la tête, vous m'excuserez je réponds très lapidairement parce que déjà de 1, je remarque qu'elle me demande à aucun moment comment je vais comment se passent les vacances, etc c'est moi-je, moi-je et je, je coupe assez court et en fait, comment cette situation s'est terminée, c'est que à mon retour, elle retend de, de me contacter de manière voilà, très pressante et euh, je fais le choix de répondre un petit peu cash et pas très intéressée en fait à ces, ces discussions. Et là, euh, la réaction que j'ai eue, euh, ça a été un, une flopée d'insultes et d'être bloquée voilà, sur toute forme de réseaux sociaux, etc. D'un côté, j'étais extrêmement soulagée parce que euh, ça mettait fin à une relation qui n'était pas une relation, comme je vous le disais, puisqu'il n'y avait pas de réciprocité, etc. Mais en fait, cette personne ne me permettait pas de clôturer d'une certaine manière la relation, tu vois, parce que je n'étais plus à la place à laquelle elle voulait que je sois, elle m'a mis le panneau « je te bloque ». J'avais besoin de dire en fait les choses comme je le ressentais, euh, tant pis si c'est pas compris, pas reçu, etc., mais j'ai fait un mail sachant que c'est une personne que je pouvais être amenée à recroiser lors d'événements, de soirées, etc. Donc euh, je voulais mettre les choses un peu au clair. Je fais ce mail-là et je reprends les événements de manière chronologique. J'essaye de mettre de l'altérité dans tout ça. Évidemment, ce n'est pas bien reçu. Ça se termine comme étant... Euh, euh, voilà moi dans mon mail je mets euh, nous serons amenés à nous recroiser, nous pouvons avoir euh, une relation cordiale et ça s'arrête là en fait, je ne demande pas à être euh, en gros ton ami mais on se dit bonjour, au revoir quoi. Donc cette femme répond sur un mode extrêmement théâtralisé et en, en terminant son mail en disant non mais tu ne crois pas que je vais euh, euh, te dire bonjour, je n'ai aucun respect pour toi etc. Enfin en gros tu n'avais déjà pas de respect avant mais là tu me prouves vraiment que tu as aucun respect pour l'autre en, en tant qu'être humain tout simplement. Donc euh, voilà, vous pouvez avoir des personnes qui vous annihilent complètement votre existence. Et dans ces moments-là, vaut mieux couper court tout simplement. Donc euh, voilà, j'ai fait une grande <rire> digression sur une expérience d'il y a quelques années. Pour continuer vraiment le, le cœur de ce podcast, lorsque je parle du non et des limites avec mes patients, j'ai tendance aussi à ressortir cette phrase. Dire non à l'autre c'est se dire oui à soi. Parfois, nous avons besoin de nous dire oui à nous, de prendre du temps pour nous, d'être à l'écoute de nos besoins avant de nous occuper des besoins de l'autre. D'ailleurs, à part pour notre enfant au début de sa vie, nous n'avons pas à remplir quelconque besoin de l'autre. Un adulte devrait être en capacité de sauto d'être déjà heureux avec soi-même, de rechercher à s'épanouir par lui-même et les relations amicales amoureuses seraient la cerise sur le gâteau. Elle devrait être ce qui rend la vie encore plus amusante, savoureuse, etc. Les relations qui n'existent que par le drama ne sont pas des relations épanouissantes. S'il faut forcer les choses, c'est que ces choses n'ont pas lieu d'être. Arrêtons de vouloir être aimés par tout le monde, et donc n'importe qui. Ayons confiance en qui nous sommes et notre valeur. N'acceptons pas des relations et des situations par défaut. Nous sommes les acteurs, mais surtout les auteurs de nos vies. Alors commençons d'être celles et ceux qui écrivons l'histoire plutôt que de laisser les autres écrire et définir notre histoire. Mobilisez votre pouvoir et soyez là pour vous. Parce que si vous n'êtes pas là pour vous, personne ne le sera à votre place. N'ayez pas peur d'être égoïste et de penser à vous. N'ayez pas peur de vous faire passer en premier parce qu'après tout, il s'agit de votre vie. Assez de sacrifices et plus de douceur sur ces paroles, je vous souhaite une belle journée, de belles réflexions sur ce sujet, de poser ses limites, de poser un nom. N'hésitez pas à partager avec moi sur les réseaux sociaux, sur vos expériences avec le nom et les limites, notamment dans vos relations. La vie est trop courte pour mal s'aimer et mal s'entourer. A très bientôt et prenez soin de vous